0: Lăudat să fie Domnul, care zilnic ne poartă povara! În seara aceasta a fost programat textul pe care l-am citit, din fapte, capitolul 2, foarte cunoscut textul acesta despre focăință și pe lângă citirea acestui text a mai fost programată o întrebare. La care, dacă Domnul va fi binevoitor, în minutele care ne-au rămas, vom încerca să răspundem. Întrebarea este, ce este mântuirea? Folosim cuvântul acesta deseori în multe mesaje biblice, în discuțiile dintre noi, în tot felul de luări de cuvânt sau relaționări care le avem unii cu ceilalți. E un cuvânt arhicunoscut, toți îl folosim, și întrebarea este lansată pentru noi toți. Dar ce este mântuirea? Ca să răspundem la întrebarea aceasta: ce este mântuirea, mai întâi de toate o să încercăm, sau o să încerc eu să, să, vă, să împărtășesc cu dumneavoastră cum a fost folosit cuvântul acesta în Vechiul Testament și în Noul Testament. După aceea să încercăm să răspundem împreună la ce nu este mântuirea și, bineînțeles, să răspundem și la întrebarea ce este mântuirea. Cuvântul acesta, mântuire, a fost folosit atât în Vechiul Testament, cât și în Noul Testament. În Vechiul Testament, în marea majoritate a Vechiului Testament, a fost folosit un cuvânt ebraic numit Iesa, care înseamnă a scoate la loc larg, iar în scrierile poetice merge mult mai departe decât a scoate la loc larg, până acolo în a scoate la un loc larg fără limită, foarte larg, deosebit de larg. A scoate la loc larg, folosit în Vechiul Testament, după cum spuneam, are nu numai forma de a scoate, ce are și forma și de ce să te scoată la loc larg și care sunt motivele, adică eliminarea tuturor legăturilor a încorsetărilor sau a piedicilor care există pentru a te putea scoate la loc larg. El a fost folosit cu precădere, dacă îmi dați voie, expresia care definește Vechiul Testament sau care ne-ar, ne-ar putea ajuta foarte, foarte bine să înțelegem Cuvântul acesta mântuire, Exod, capitolul 14, versetul 13, este cuvântul sau propoziția folosită de Moise când vorbea cu poporul, spunându-le, stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă a dat Domnul. Poporul era în Egipt, se afla în robia Egiptului Și Dumnezeu a hotărât să scoată poporul de acolo, din Egipt, și să-l ducă într-o țară unde curge lapte și miere. Pentru aceasta a fost nevoie să-i izbăvească, adică să-i scoată de acolo unde erau încorsetați, unde erau prizonieri, unde erau legați, unde nu puteau să facă ce vroiau ei, Cineva trebuia să vină, să rupă toate legăturile acestea, să elibereze poporul și să scoată poporul, dar nu numai să-l scoată, trebuia să-i arate și drumul pe unde să iasă, pe unde trebuie să treacă, ca să poată să ajungă până la țara promisă, pentru că poporul din Egipt nici măcar nu știa unde este țara promisă, adică unde curge lapte și miere. Tot în Vechiul Testament, o parte a Vechiului Testament, dar cu precădere în Noul Testament. Forma cuvântului este soteria din, gre- din greaca veche, cuvântul folosit și e Domnul Isus, și cu precădere în Noul Testament. Soteria nu este, înseamnă a răs- mai mult, înseamnă a răscumpăra, a izbăvi, a plăti un preț. Dacă e nevoie să se plătească prețul necesar, cât este nevoie, pentru a recupera ceva ce s-a pierdut, a răscumpăra, a cumpăra din nou și dacă e nevoie să se plătească chiar și un preț pentru lucrul acesta. În Noul Testament, cuvântul acesta răscumpărare sau mântuire, cum cum îl numim noi, de cele mai multe ori, are... Are o o înțelegere mai mult religioasă decât tehnică sau decât fizică. Are mai mult de-a face cu sufletul, nu are de-a face cu bunurile. În Vechiul Testament, Iesa era folosit și la lucrurile, spre exemplu, a a izbăvi pe cineva, a scoate pe cineva, spre exemplu, dintr-o boală. Cazul lui Ezechia, Isaia, capitolul 38, versetul 7. Cântarea lui Ezechia. Spune așa, versetul 9, pardon, nu 7. Cântarea lui Ezechia în lui Iuda cu prilejul bolii și însănătoșirii lui. Și versetul 20, 20. sau 22, nu mai știu Da. Versetul 20, încântarea lui, spune Ezechia, Domnul m-a mântuit. Era pe moarte, era legat de o boală. O boală a pus stăpânire pe el și nu putea să scape nicicum. N-avea posibilități de scăpare. A fost nevoie de intervenția lui Dumnezeu care să îndepărteze boala respectivă, să-l scoată de acolo la loc larg. Și de aceea Ezechia spune, Domnul ce-a făcut? Eu eram împorsetat, eram sigur că voi muri. Nu era nicio scăpare pentru mine, dar Domnul m-a scos la loc la alt. M-a mântuit, spune Dumnezeu. În alte părți vorbește despre izbăvirile pe care Dumnezeu le-a dat prin diferiți conducători poporului. Când poporul păcătuia să depărta de el, Dumnezeu ridica câte un izbăvitor care scotea poporul din, din asuprirea respectivă. În Noul Testament nu mai este folosit în felul acesta decât foarte, foarte rar. Am putea folosi doar atunci când Pavel a fost izbăvit în temniță, doar atunci. Poate că ar mai fi într-un loc. În general este folosit soteria sau mântuirea doar cu, cu sens religios. Adică Dumnezeu izbăvește, da, dar izbăvește sufletul. Domnul Isus ne învăța, se învăța ucenici în vremea aceea, că ce folos ar fi pentru un om să câștige toată lumea dacă, dacă și-ar pierde sufletul. Și Domnul Isus a pus accentul cel mai mult doar pe suflet. Sufletul a devenit foarte important. Nu pentru că trupul nu ar avea importanța lui, are importanța lui și trupul. Dar cel mai important lucru, spunea Domnul Iisus, este mai bine pentru tine zice, să pierzi o mână, să pierzi un ochi, să pierzi ceva, orice, lucruri de felul acesta, pentru că oricum trupul acesta nu va moșteni împărăția veșnică, ci doar sufletul va, va moșteni părăția veșnică. Ce nu este? Ce nu este mântuirea? Mântuirea nu implică succesul și prosperitatea materială. Nu are de-a face cu succesul și cu prosperitatea materială. Dacă vă aduceți aminte într-una dintre întâmplări, un tânăr bogat se apropie de Domnul Isus și îi pune o întrebare pe care cred eu că ar fi întrebarea utilă pentru toți oamenii de pe Pământ din toate timpurile. Doamne, ce să fac ca să moștenesc? Viața veșnică. E bine, tânărul acesta era bogat, așa l numește Scriptura, un tânăr bogat. Și nu numai atât, era un tânăr evlavios, foarte evlavios. La întrebarea, ține poruncile sau la afirmația, ține poruncile, el, acest tânăr răspunde, zice, toate acestea le-am ținut din tinerețea mea. Și totuși, un astfel de tânăr nu a beneficiat de mântuire. Spune că s-a întors? Și a plecat. Mântuirea nu implică succesul și nici prosperitatea materială. Niciunul dintre ucenici, niciunul dintre apostoli n-au căutat lucrurile acestea. N-au alergat nici după succes și n-au alergat nici după bunurile materiale. Nici Domnul Isus n-a făcut lucrul acesta și n-a alergat după ele. Ele nu sunt incluse, n-au căutat lucrul acesta și nu te ajută la nimic sau da, nu la nimic. Nu te ajută la mântuire. Mântuirea nu ți aduce lucrul acesta. Mântuirea nu promite sănătate și bunăstare fizică. Adică nu vin la Dumnezeu ca Dumnezeu să mă vindece. Când trec deja printr-o strâmtorare și deja mă gândesc eu că nu mai este nicio șansă, gata, hop, m- m- mă pocăiesc și eu, vin și eu la biserică, că poate Dumnezeu mă vindică. Nu, mântuirea nu implică sănătate și bunăstare fizică. Într-una dintre pilde, Domnul Iisus vorbește despre un bogat și un sărac, pe nume Lazar. Despre săracul acesta Lazar ni se spune că n-avea familie, n-avea prieteni, n-avea cunoștințe, n-avea relații, era sărac, lipit pământului, n-avea hrană deloc, nici casă și peste tot era și bolnav. Cred că nu-i mai lipsea nimic, nici o... cred că avea, avea tot ce avea nevoie. Era și bolnav și avea, avea câțiva prieteni numiți câini, câini care îi lingeau bubele. Mai mult decât atât, toată viața lui trăiaște în felul acesta. Lucru care este uimitor este, cel puțin în Scriptură nu scrie, că Lazar să se fi plâns vreodată. Nu s-a plâns niciodată. Și încă un lucru demn, care trebuie bine ținut minte. Spune acolo în pildă aceea, că tare mult și-ar fi dorit să mănânce firimiturile care cădeau de la masa bogatului. Și Scriptura, în Vechiul Testament, în lege, spune așa, că dacă unui om e foame, poate să intre în lanurile cu grâu, să ia spice, să mănânce, cât poate el, să nu ia în traistă. Dar pentru a mânca, putea să intre. Dacă era foame, putea să intre undeva. Nu David, fiindu-i foame, a intrat... Și-a mâncat pâinile pentru, pentru punerea înainte, care nu era voie să se atingă nimeni de ele, nici un muritor. Erau a Domnului, erau a lui Dumnezeu. Și de foame a intrat și le-a mâncat. Lazar spune că n-a trecut pragul. De foame n-a trecut pragul. Mântuirea, sigur că aici legat de sănătate, e adevărat. Dumnezeu a dat bisericii darul vindecării. Se întâmplă vindecări, s-au întâmplat, sunt și vor mai fi. Vindecări miraculoase, extraordinare. Dumnezeu va lucra cu astfel de lucruri. Dar să nu uităm, acesta este un dar pe care Duhul lui Dumnezeu l-a dat bisericii. Duhul spune Scriptura în 1 Corinteni, capitolul 12, că dă cui voiește. Adică El hotărăște cui să dea un astfel de dar. Îl dă bisericii, îl dă celui pe care Dumnezeu consideră că este vrednic de a face slujba aceasta de vindecător sau de a face vindecări. Dar dacă ai primit darul acesta al vindecărilor, aș vrea să nu uiți că darul vindecărilor nu este pentru a face spectacol, darul vindecărilor nu este ca să te umfli de mândrie, darul vindecărilor nu este să te pui pe YouTube. Darul vindecărilor este dat unui creștin sau unui om al lui Dumnezeu, hotărât de Dumnezeu, care ascultă de Dumnezeu, se supune lui Dumnezeu și împlinește întotdeauna doar atât cât spune Dumnezeu. Doar atât face. Pentru că nu este darul lui, iar slava toată este a lui Dumnezeu. Mântuirea nu exclude greutățile și pericolele. Asta toată lumea știe. Ni se spune Domnul Iisus ne-a învățat. În lume veți avea necazuri, veți fi prigoniți. Prigona începe mai întâi din casa ta, din familia ta, din biserica ta, din orașul tău, din țara ta, din misiunea în care ai fost trimis, din lucrarea care ți s-a încredințat, din slujba pe care trebuie să o faci, peste tot. Dacă nu ești prigonit să-ți pui întrebări. Dar un ucenic trebuie să fie prigonit. Deci de prigoană nu se scapă. Ce este mântuirea? Mântuirea este deci o salvare din păcat și din consecințele păcatului. Spune Scriptura Efeseni capitolul 2, versetele de la 1 la 5. Voi erați morți în greșelile și păcatele voastre. În păcat ne-am născut. Așa ne învață Scriptura. Toți ne-am născut în păcat. Păcatul stăpânește peste noi. Faci, păcătuim cu voie, păcătuim fără voie, păcătuim din greșeală, păcătuim că am fost, știu eu, neatenți, păcătuim că cineva a întins o cursă înaintea noastră și în cursă. ai căzut în cursa cuiva și ai păcătuit. Mereu suntem păcătuim. Dar, de asemenea, Dumnezeu ne spune că dacă recunoaștem lucrul acesta, avem la Tatăl Un mijlocitor care ne iartă de toate păcatele noastre dacă le recunoaștem. Mântuirea, îmi spuneam așa, este o salvare de păcat și de consecințele sale. Mântuirea este o salvare de lege și de blestemul ei. Hai să citim. Galateni, capitolul 3, versetul 13. Hristos ne-a răscumpărat, adică a plătit un preț, ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris blestemat, e oricine este atârnat pe lemn. Versetul 10, tot aici, capitolul 3, versetul 10, pun el, te rog și vom citi până la versetul 12. Căci toți cei ce se vize pe faptele legii sunt sub blestem, pentru că este scris blestemat este oricine, nu stăruie în toate lucrurile scrise în Cartea Legii ca să le facă. Versetul 11. Și nimeni nu este socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu prin lege, este învederat și cel neprihănit prin credință, prin credință va trăi. Însă legea nu se întemeiază pe credință. Ea zice, cine va face, se temează pe fapte. Legea se temează pe fapte. Acum, sigur, probabil cineva va întreba, atunci, care e diferența între lege și harm? Foarte mare. Pavel în Cartea Roman... Nu o să trecem multe versete în capitolul 7 de citit. În cartea romanilor ne spune așa, cum? Pune Pavel o întrebare, cum atunci ce vorbim despre lege și har? Că noi nu mai suntem sub lege, suntem sub har. Și spune, întreabă el, ce cum atunci? Un lucru bun mi-a pricinuit, mie moartea? Și Pavel zice, da! Pentru că păcatul, ca să se arate afară din cale de păcătos, s-a folosit de aceeași poruncă bună, pentru că legea este sfântă, dreaptă și bună. Dar păcatul s-a folosit de un lucru bun, adică de lege, ca să stârnească în mine pofta, adică dorința. Ca să mă înțelegeți mai bine, cei mai mulți sunteți părinți, mergeți acasă. Probabil aveți copii și nu contează vârsta copilului faceți acasă și luați-o decizie și adunați toată familia, faceți adunare generală, toată familia adunată acolo și le spuneți tuturor să audă bine, clar și bineînțeles. Începând de astăzi, nimeni nu mai umblă sertarul ăsta. Sertarul ăsta e al meu. Pe care l-am prins și-ar mănâncă. Știți că durează? Până m-am întors cu spatele. În clipa când m-am întors cu spatele, Curiozitatea, pofta a intrat în toți. Ce are acolo? Ce e acolo? Și cum prinde ocazia, deschide sertarul. Așa se întâmplă cu legea. Așa s-a întâmplat cu primii oameni în grădina Edenului. Aveau libertate de plină, fără limite, erau stăpâni. Și Dumnezeu le dă o poruncă și le spune, puteți să faceți ce vreți voi. Ca și eu copililor. toată casa aia voastră, nu Numai sertarul ăsta nu. Și Dumnezeu spune, în afară de acest pom, vă rog frumos, din pomul asta să nu luați. În clipa când veți lua, veți muri în negreșe. Știți ce s-a strănit în ei? Curiozitatea. Păi de ce? Ce ascunde Dumnezeu de noi? De ce să ne spună să nu luăm? Și astfel primii oameni au păcătuit și noi după ei. Așa că legea pentru asta a fost, legea a fost o pedeapsă, dacă îmi dați voi să spun, pentru popor. Și Dumnezeu ne-a scăpat de lege. Deci mântuirea este o salvare de lege și blestemul ei. Mântuirea este o salvare de judecată. În clipa când noi am călcat pe bec, pentru că în clipa în care copiii au prins ocazia și au deschis sertarul, ce se întâmplă? Să aprinde mânia. Cine o deschis sertarul? Cine a umblat acolo? E bine, mântuirea ne scapă tocmai de aceasta lui Dumnezeu. Roman, capitolul 5, versetul 9. Sunt foarte multe versete, dar nu o să le citim pe toate decât ăsta. Roman, capitolul 5, versetul 9. Deci cu atât mai mult acum, când suntem socotiți, neprihăniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia lui Dumnezeu mânia lui Dumnezeu care s-a aprins împotriva tuturor oamenilor pentru că niciunul nu este fără păcat, toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și încă un lucru mântuirea ne scapă de moarte pentru că în urma mâniei vine pedeapsa. pentru aceasta a venit Domnul Iisus în lume s-a adus pe sine jertfă pe Golgota, pe cruce ca să mă scape nu numai de judecată, ci și de moarte. A murit în locul meu pentru ca eu în locul lui să trăiesc și să am astfel viață. Mântuirea este lucrarea completă a lui Dumnezeu. Adică toată lucrarea de mântuire aparține în totalitate lui Dumnezeu. Dumnezeu face toată lucrarea aceasta de mântuire. <coughs> în... Pasajul pe care l-am citit spune așa. Vorbind despre procesul mântuirii, spune că în urma cuvintelor lui Pavel, versetul 37, spune că ei, adică cei ce erau acolo, au rămas străpunși în inimă. Aceasta se numește nașterea din nou. Toți ascultătorii de acolo erau morți. Toți erau morți. Petru are vestește Evanghelia. Puterea cuvântului Evangheliei prin Duhul Sfânt impactează oamenii ascultătorii. Și dintr-o dată oamenii ăștia morți să trezesc la viață. Erau morți, ei n-au, n-au simțit nimic, o durere pentru Hristos. Nici nu i interesat, ei l-au crucificat. Putea să le spună oricine, orice, pentru ei totul a fost la fel. Dar cuvântul vestit de Petru, de data aceasta, are un șoc puternic asupra lor și spune că acest cuvânt i-a tăiat pe inimă, adică i-a dus la viață. Asta se numește naștere din nou. Aș vrea să vă uitați la panorama aia de acolo. Spune Scriptura, tot în fapte, în capitolul 2, Că atunci, la această sărbătoare, era un popor imens acolo adunat. Mezi, la elamiți, din greci, din, to- din toată lumea erau adunați acolo la o mare sărbătoare. Ceva semănător cu Meca din zilele noastre, când au ei sărbătoarea aia și mărți, toți musulmani Mecca. la Meca. Nu, cam așa ceva era acolo la Ierusalim în ziua aia. Vreau să vă spun că nu erau acolo numai 3.000 de oameni. Numai 3.000 de oameni au fost tăiați în prejur. Au fost tăiați pe inimă, nu prejur. au fost tăiați pe inimă. Mai erau acolo ascultători pe care nu i-a tăiat pe inimă. Și mai erau acolo, încă gândiți-vă, dacă erau acolo adunați vreo un milion de oameni, Trimis o pocăi. Pe păi cei trimis? Unde erau ceilalți 997.000? Păi a... Păi a de ce nu i-a tăiat pe inimă? Pentru că lucrarea aparține lui Dumnezeu. Nu Petru i-a tăiat. Dumnezeu a ales pe cine să taie pe inimă, să aducă la viață. I-a adus la viață. Al doilea lucru spune așa, după ce i-a adus la viață, întreabă ei. Zice, omul viu, omul mor nu poate întreba, că nu face nimic. Dar omul viu întreabă, zice, ce să facem? Asta se numește pocăință. Ce să facem? Ce-i făcut? Constatare. Băi, am constatat că sunt păcătoși și vinovat. Păi acum, ce să fac? Ce-i de făcut? Trebuie să fac ceva, Nu? Pe Urmă, următorul pas este viața, voința și înfăptuirea. Spune Petru, fiecare din voi să fie botezat. Voința și înfăptuirea, adică aici intervii și tu. Dumnezeu pregătește bazinul, botezătorul, apa botezului pregătește, sărbătoarea pregătește tot și spune, vino Și pașii trebuie să-i faci tu. Nu? Voința aici o pui tu. Tu mergi să faci botezul. Și mai este un pas. Deci, apoi fiecare va primi darul Sfântului Duh. Adică trăirea și umblarea în credincioșie. Trăirea și umblarea în credincioșie. E bine, mântuirea asta începe odată cu nașterea din nou, un clipa când cuvântul lui Dumnezeu te-a tăiat și pe tine pe inimă și ai pus și tu întrebare, și ce să fac? Și se va sfârși undeva în veșnicie, atunci când Dumnezeu va restaura toate lucrurile la locul lor și noi vom fi totdeauna împreună, cu Dumnezeu. Toată lucrarea aparține lui Dumnezeu, toată mântuirea. Absolut toată lucrarea, până și faptele bune, absolut totul aparține lui Dumnezeu. Noi doar suntem chemați, suntem aleși, suntem învredniciți și Dumnezeu ne sfătuiește. Umblați în spinsenie.